0: What about rain? What
1: about all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Earth Song, você está escutando Earth Song, canção da terra em uma tradição livre cantada por Michael Jackson, a música fala a respeito da questão dos problemas ambientais muitos causados, muitas promessas colocadas que ganharíamos e no final não ganhamos e muito pelo contrário, criamos outros problemas. Michael Jackson teve sempre uma grande preocupação com as questões ambientais e com o planeta Terra de uma forma geral, principalmente com a preocupação das gerações futuras. No mundo da tributação, existe a tributação ambiental, onde existe uma preocupação dos usos da carga tributária para estimular pessoas a terem condutas mais condizentes a um meio ambiente sustentável. Por isso, nós trouxemos uma convidada muito especial e vamos agora para a entrevista. Estamos começando mais um encontro aqui do GAT e hoje nós estamos trazendo uma convidada muito especial diretamente de Fortaleza, a doutora, né, eu acho que tem é que chamar de pós-doutora, Denise Lucena Cavalcante, que é procuradora da Fazenda Nacional e também é professora da Universidade Federal do Ceará.
0: Denise, seja muito bem-vinda. Obrigada, Vitor. Obrigada pelo convite de estar hoje aqui conversando com vocês do GAT, né, que eu já soube que essa sigla bonita é Grupo de Assuntos Tributários Econômicos, e essa sigla imponente é um prazer enorme, agradeço o convite. Que bom, muito obrigada,
1: Denise. E o assunto de hoje, a Denise foi convidada especialmente porque o assunto é tributação ambiental, a qual ela é expert. E aqui a gente já começa com uma pergunta um pouco pessoal, mas também um pouco profissional, é, Denise, por que você escolheu ser... Expert ou especialista nessa área especificamente? O que, que te agradou quando você escolheu isso?
0: Olha, uma ótima pergunta. E agora eu vou poder voltar uma, uma algo que me faz muito bem é lembrar do início desse trabalho. Olha, Vitor, começou em 2007. É, tem coisa na vida que meio que começa por acaso. Houve um acaso e eu peguei esse por acaso e seguir adiante. Em 2007, nós tivemos um evento aqui no Brasil muito grande, que era sobre, era um Congresso Internacional de Direito Tributário, e por um mero acaso, nessa, quem ia palestrar nesse evento era o professor Cassal Tanabás, que você estudou em Lisboa, você o conhece, provavelmente, e ele ia falar sobre as novas perspectivas da tributação ambiental. Era um, um congresso patrocinado, organizado pelo Brigagão, Marcos Catão, e se eu não me engano tinha um patrocínio da Petrobras naquele início que estava 2007 se discutindo é, os, os incentivos a, ao álcool e é, novas alternativas de combustível. Então, o professor Cassalta tá na base viria para esse encontro e na véspera ele ficou em. Teve uma doença, ele na uhum. época, bom, teve uma doença que eu não vou lembrar agora o que foi que ele teve, e não pôde vir. E aí o Marcos Catão, que era um dos organizadores, que li, me liga e fala: Olha, precisamos mudar, preciso da tua ajuda para trabalhar com esse tema. E como eu sou professora de direito financeiro, então tinha alguma, tinha alguma relação. Eu sou professora de direito tributário na graduação e direito financeiro, controle social das finanças públicas na pós-graduação. Enfim, tive que substituir o professor Cassalta tá na base um tema novíssimo, que ninguém queria aceitar, que envolvia a questão da tributação ambiental. Tributação ambiental não é um tema... Hoje é mais fácil, nós estamos falando o quê? Mais de, de, de quase duas décadas depois, mas não, no início, ali em 2000, era uma coisa que pouco se falava. E eu, eu brinco e eu digo, é um assunto que não agrada a ninguém. Os tributaristas não entendem e falam o que, é que você vai se meter com direito ambiental e o um ambientalista também não gosta disso, que vai dizer, o que você está fazendo aqui que você é do direito tributário? E ficava essa, essa confusão, você não agrada nem um lado, nem outro. E fui para essa palestra, tive que virar noites estudando isso, era uma coisa nova demais. E depois disso fiz a palestra, foi bem interessante, e depois disso me envolvi, eu me envolvi de tal forma com a tributação ambiental, porque eu vi uma perspectiva novíssima, é, você poder trabalhar com os instrumentos fiscais em prol de uma coisa importantíssima que já me incomodava muito essa questão do, do meio ambiente só só não, nem acredito como ainda tem a política negacionista no mundo de hoje né só não percebe a crise ambiental realmente quem não tem nenhuma noção do, do nenhuma noção agora mesmo eu brincava com você estou aqui fanhosa porque estou com a crise alérgica, e dando graças a Deus que é alérgica, para não ser Covid, no meio de uma pandemia dessa. Então, assim, a crise ambiental é tudo isso, essa pandemia não deixa de ser uma crise ambiental, decorrente de um problema ambiental. Então, nisso, em 2007, eu começo, eu, por conta dessa palestra, aí é que vem a história toda, esse acaso dessa palestra, e eu comecei a ver as inúmeras é, possibilidades dessa tributação ambiental. Aqui no Nordeste, é muito importante a, a questão da. como estava-se discutir as energias renováveis. E a gente começava a ter usinas eólicas por aqui, e muito desacreditado. Eu lembro que o governo, algumas pessoas do governo, quando a gente falava, nossa, você já viu isso? É, lá fora tem muito, Portugal, Espanha. E eles diziam, não, é energia pouco e cara eu falei, não, não, deve ser pouco e cara, porque a Europa toda está com esses cataventos e tudo que é morro que a gente via lá fora, e aí começava aquele debate, quando eu volto em 2007 dessa palestra, começa a me chamar a atenção muito essa questão da, da, das possibilidades dos instrumentos fiscais, e eu comecei a ver, o, comecei o trabalho pela energia renovável mesmo, com a questão das eólicas, que é um, um ponto muito forte aqui no Ceará. Depois disso eu crio o um grupo, é, tá ainda em 2007, de tributação ambiental no campo no âmbito da pós-graduação, e quando eu menos espero, está essa coisa gigante aí. Nós temos gente do Brasil e fora, hoje é um grupo super consolidado, e cada vez mais importante, não, não para isso. Eu, eu, eu falo sempre, eu falo sempre esse desafio para os meus alunos e pesquisadores. Eu, eu desafio qualquer pessoa hoje ano 2021, que escreva qualquer assunto em tributário que não toque na questão do meio ambiente e da revolução digital, da era digital. São dois paradigmas fortíssimos na nossa vida. Então, hoje tudo tem uma, alguma conexão com o meio ambiente e alguma questão com a revolução digital. Está tudo interligado. Tanto que o nosso, esse ano o nosso trabalho vai ser exatamente as consequências dessa revolução digital, digital no meio ambiente, como o direito tributário pode interferir. Às vezes ele não consegue ajudar o direito tributário, mas eu costumo dizer que pelo menos não atrapalhe, né? Já é um grande passo. Pelo menos não atrapalhe. E aí começou assim, Vitor, em 2007, por esse mero acaso, e depois a vida é assim, a gente pega o acaso e segue adiante, né? As portas às vezes abrem do nada na nossa frente, e a gente é que vai decidir se entra ou não. E aí eu entrei realmente e me envolvi demais com isso. E além do que é um assunto que eu fico mais à vontade, né, por ser procuradora da Fazenda Nacional, é as minhas pesquisas ficam sempre um pouco limitadas assim por esse vínculo institucional. E a tributação ambiental eu ficava mais livre também, né? Porque não teria nenhum conflito com a minha atividade.
1: É aquela pedrinha que na verdade é uma grande pedra
0: que mudou bastante o seu rio, não é? Tipo assim, a gente... Pesquisa total. A uhum. minha pesquisa, eu brinco, o professor caçado na base, quando eu encontro, eu penso, Olha, aquela doença do senhor foi, foi muito importante na minha vida. E foi, eu me lembro, eu já até encontrei com ele depois: foi leptospirose, uma coisa bem louca, assim, é, que parece uma gripe. Uhum. E foi uma coisa bem repentina. Na hora que ele ia pegar o avião, ele ficou mal, foi fazer o um exame, e aí passou mal. E, e não veio. Tá. E
1: a tributação ambiental? Para a senhora, o que, que a senhora vê, tipo assim, não a tributação ambiental ela tem que ser dessa maneira, ah, como A, como B, ou a senhora pode, <risos> se quiser, dividir por
0: alguma área? Tá, não, olha, hoje, eu digo assim, a tributação ambiental, ela ela tem, as, as possibilidades são muitas. Eu, nós já trabalhamos com várias áreas. Quando eu comecei em 2007, a gente primeiro, um dia, um, um ano foi com energias renováveis, depois trabalhamos com veículos automotores, a questão do veículo elétrico, IPVA, a redução, a legislação do IPVA em relação a veículos elétricos. Depois trabalhamos com construção civil, as construções ambientalmente adequadas, que mereciam ter incentivos de IPTU, por exemplo. Depois trabalhamos com os resíduos sólidos, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, em 2013, que... Foi um trabalho excepcional também que eu pude. Eu acho que foi o que teve mais divulgação é, nacional e internacional no, no âmbito acadêmico, porque essa questão do resíduo sólido é muito forte, né? tem, tem um, um apelo social muito grande. É, tem um trabalho direto com os catadores de lixo. Eu apresentei a, essa política aqui do Brasil lá fora, e aí é um choque imenso quando você chega na Espanha para explicar que a política nacional de resíduos sólidos promove uma ajuda aos catadores de lixo, eles ficavam impressionados, ele mas peraí, vocês têm catadores de lixo? E são um, pessoas? E vocês ainda protegem isso? Vocês têm que acabar com isso? Então, é um choque cultural muito grande, foi bem interessante nessa época, em 2013, e depois nós migramos com a parceria importante com a PUC Rio Grande do Sul, com o professor Caliedo, professor Juarez Freitas, aí nós voltamos para a energia renovável, Ficamos um bom tempo, até que nós ganhamos o projeto do CNPq em 2017, que foi nosso último trabalho, Energia e a Tributação Ambiental, reflexos na energia solar, especificamente na energia solar, que também tem um fator social interessante, porque tem uma possibilidade gigante de proteger, de ajudar as regiões mais pobres do Brasil, como aqui no Nordeste. Então, foi um trabalho bem interessante, que concluímos agora, em 2020, com essa obra que ela é até um livro gratuito na editora FI, Reflexos da Tributação Ambiental no âmbito, no âmbito da energia renovável, então, da energia solar especificamente. Então, não tem um setor específico. A gente tem assim, cada ano, ou, ou anual ou bienal, dependendo dos projetos, a gente tenta abordar um setor específico, mas nunca abrangindo, nunca deixando de lado o grande grupo, porque é onde nós estamos. É, formalizando, reestruturando o que nós chamamos desse novo direito. Esse, é, tem várias escolas, e uma delas que fala dessas dos novos direitos, direito da energia, de tributação ambiental. Então, eu enxergo mesmo isso, eu considero a tributação ambiental esse novo direito, porque eu tenho que usar premissas do direito ambiental, é, é, eu tenho que usar premissas da economia comportamental, do direito tributário, das finanças públicas. Então, é, é uma uma junção de várias disciplinas e se torna um novo direito. Eu não fico só naquela limitação do direito tributário. Tanto que o pesquisador que vem aqui trabalhar com a gente, ele tem que ter uma boa noção de direito tributário já e uma boa noção de meio ambiente. Isso é um ser humano diferente, né? Porque Já tem, já tem que ser um ser humano diferente. Assim, eu, eu, não, eu, eu brinco e falo, olha, eu não vou perder tempo com quem tem uma visão negacionista. Isso aí eu ouvi dizer que existe, quem negue que os danos ambientais sejam causados pelo homem, mas se você tem essa visão, não venha para o grupo, que eu não vou perder tempo com isso. <risos> Ai, gente. A, a parte de umas premissas, sabe? Já aceitamos a, o, a crise ambiental, já aceitamos várias situações. <risos> tem que cortar aí, porque agora é meu cachorrinho. É uma cachorrinho especial. <risos> é, aí, você, aí, aí é o mundo contemporâneo, né? Que a gente vai fazendo as lives, conversando, e os animaizinhos vão chegando perto, né? Eu tenho uma grande experiência <risos> comigo aqui, a Loli, a minha cachorra. Sabe que ela assiste, está um ano que ela assiste todas as aulas, as lives, as <risos> conversas. É, já está com uma doutora. É uma chique, isso aqui fica aqui no meu pé. <risos> tá.
1: E com relação ao uso dos tributos, o que que... Muito se utilizam os tributos indiretos, como CMS, ISS, é, e alguns tributos sobre o patrimônio, como IPTU. A questão do imposto de renda, que já foge bastante da questão da, dos danos ambientais diretamente, já são a partir dos frutos do, dos danos, digamos assim. Como é que a senhora. Existiria alguma forma de usar nessa visão de tributação ambiental, ou tá mais limitado,
0: ou vem mais para atrapalhar? Não, 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 eu, eu venho defendendo até agora à tarde, eu estava numa banca de mestrado, e que o rapaz fazia uma colocação, ele dizia assim, olha, onde tem a extrafiscalidade, a gente deixa de lado, exclui a, a fiscalidade, as funções do tributo fiscal e fiscal. e eu defendo exatamente o contrário. Essa divisão de função fiscal e extra-fiscal é só metodologia mesmo para a gente poder estudar o tema. Mas, na verdade, está tudo muito interligado. Todos os tributos podem ter fins ambientais. Eu não preciso separar tributo com função fiscal e extra-fiscal. E aí, quando eu aceito isso, é a defesa que eu faço de um sistema tributário ambiental. Eu vou lá para o artigo 170 da Constituição, da parte do direito econômico, que fala da possibilidade de inclusão do critério ambiental e leio todos os princípios e as normas tributárias com esse critério ambiental. Então, nessa análise sistêmica, eu não tenho que separar um tributo que tem a função fiscal e outro extrafiscal. Todo tributo pode ter, sim, uma conotação de proteção ao meio ambiente, e aí tudo mais fica mais fácil, porque aí eu vou falar, olha, eu tenho, por exemplo, quando eu pego o IPI, o ICMS, eu posso falar na seletividade ambiental, uma alíquota diferenciada para produtos que promovam a melhor adequação a proteção ambiental, uma alíquota maior para produtos danosos ao meio ambiente. E aí, se eu vou adequando os princípios, isso seria a seletividade ambiental. O próprio imposto de renda de uma empresa pode ser reduzido se ela tem uma, 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 uma atividade pró-mudança é, climática, por exemplo. Eu posso fazer isso com o imposto de renda pessoa jurídica. E assim vai PVA, eu posso ter, eu, nós temos alíquotas diferenciados para carros elétricos. IPTU, para construção sustentável. E vou pegando vários tributos. Onde fica mais difícil, e você tocou num ponto muito importante, que é em relação ao consumo. Como é que eu faço para o tributo ambiental alcançar essas situações? É difícil isso. É onde a gente não, não consegue muito ter a resposta. É, o direito ambiental, a proteção ambiental, ela não consegue, ela, ela vai conflituar ela tem um conflito com o princípio da capacidade contributiva. Eu não consigo alcançar, por exemplo, um exemplo, um exemplo ótimo é do, do veículo. No Brasil, veículos usados, antigos, velhos, que são muito poluentes, eles têm uma alíquota zero. Vê só, nós damos isenção para veículos poluentes. Mas quando essa, essa isenção foi feita, foi na década de 90 a ideia era por uma proteção social, eram pessoas de, que não tinham condição e precisavam dessa isenção. E aí, logo depois dessa isenção que ela vem para ajudar essas pessoas, ela parte de uma, de uma noção de, da proteção social e não da questão ambiental que veio agora. Aí, agora, o grande problema, eu preciso aumentar a alíquota, tirar esses carros poluentes das cidades. Então, temos que tirar essa isenção. Mas na hora que eu tiro a isenção, eu vou causar um problema social, porque essas pessoas não têm condições de ter veículos não poluentes. Você ser não poluente significa gastar mais. As construções sustentáveis são mais caras, os carros elétricos são mais caros, o papel reciclado é mais caro, que é um absurdo. Então, assim, tudo fica mais caro. Mas aí que vem o Estado ele tem que auxiliar nessa transição, que nós chamamos da economia marrom para a economia verde, o Estado auxilia nisso e vai tendo que fazer essa transição, porque assim a OCDE determinou, os países desenvolvidos fizeram isso. Então, onde a capacidade contributiva não conseguir suportar o, o critério ambiental, o Estado tem que intervir tiramos os veículos não poluentes e o Estado tem que entrar com uma ajuda, dando o correto, vamos dizer, veículos coletivos. É um absurdo no Brasil, cada um sai num carro. Às vezes, você vê um condomínio, as pessoas vão trabalhar, vão deixar os filhos na escola, para a mesma escola, cada um num, num veículo. É uma coisa, isso é totalmente contra o meio ambiente. Então, mas por que diz é isso? Porque não tem, não tem transporte coletivo de qualidade. Então, o Estado tem que... Aí vem a importância das políticas públicas incentivando e ajudando nesse caso. Então, assim, sempre vai ter esse conflito com a capacidade contributiva. Realmente, em várias situações, só o Estado vai suprir. Mas não podemos permitir, é como se essas pessoas carentes não, precisava, não precisassem cuidar do meio ambiente. Elas podem se, se sufocar na poluição. Não tem o menor sentido isso, né? Então, a gente tem que fazer esse trabalho. Entendi.
1: E, fugindo um pouquinho de analisar dentro do tributário e analisando o as políticas tributárias dentro de políticas públicas. Quais, outras, quais políticas públicas poderiam atrapalhar as políticas tributárias ambientais para alcançar seu objetivo? A senhora consegue pensar Nossa. nisso? Por exemplo, Nossa. política de regulação econômica que possa, digamos assim, minar a ideia da
0: tributação ambiental? Sim, muitas, muitas. Inclusive agora, né, nessa pandemia, nós temos um problema difícil porque nós temos é, questões emergenciais urgentes e nem sempre a decisão a política vai ser boa para questões ambientais que acaba sendo mais a longo prazo. Então, muitas situações às vezes entram em conflito e, e geram um atraso na questão ambiental. Agora mesmo, a, na questão do combustível fóssil, o problema da, da greve que nós tivemos há alguns anos atrás, há poucos anos atrás, dos caminhoneiros, que tivemos que dar uma isenção, um benefício para combustível fóssil, para o país funcionar. Então, às vezes, não tem jeito, o Brasil acaba tendo que tomar essas medidas por problemas pontuais, urgentes, e que elas vão gerar um, um descompasso no meio ambiente. É, na, na própria questão do fomento à, à questão dos resíduos sólidos, às vezes fica conflituoso, tem isenção para produtos reciclados do, do ISS, o ICMS não teria, ou o IPI. Então, nós temos, ainda com um agravante das políticas públicas, às vezes, que vão na contramão da, da evolução ambiental, ainda essa, essa, essa confusão, essa dificuldade no Brasil, que são três entes legislando sobre o mesmo tema, muitas vezes, né, União, Estados e Municípios. Então, a reforma tributária, a pandemia talvez seja importante agora, não tem nada de bom dessa pandemia, mas uma coisa relevante, na verdade, ela só colocou uma lente de aumento para os nossos problemas que já existiam, mas talvez... A, uma possibilidade de retomar esse debate, da importância de uma reforma tributária, de, de medidas eficientes, acabar com essa, essa confusão. Nós temos sobre o consumo três entes tributando, IPI, ICMS e ISS. Não dá para explicar isso para ninguém, para uma multinacional que chega aqui. a Imagina uma matéria fiscal tributária, uma fiscal ambiental, então é uma grande confusão. então A, a, a pandemia talvez seja uma oportunidade por conta do governo precisar de recurso agora para auxílio emergencial e tudo mais e, e tentar sair dessa, nós estamos numa fase de uma crise econômica iniciando cada vez mais forte, né? E, e sem perspectivas de fim por conta da, da pandemia, talvez o retomar seja um momento importante. Mas infelizmente os projetos de tributação, de reforma, fala muito pouco da questão ambiental. Eu espero que seja um ponto para a gente rever. E a senhora vê que
1: existe alguma mudança de paradigma com a pandemia, é, falar de uma reforma tributária verde ou ambiental, ou não? Ela continua estagnada? Ela perdeu
0: força? é interessante. Ano passado, eu fiz uma palestra, acho que foi em maio, foi a primeira live que eu fiz na pandemia, e era exatamente sobre tributação ambiental. Mas ali a gente ainda estava meio assustado, meio perdido, sem saber o que era essa, essa pandemia, e aí a gente ainda estava falando no modelo antigo da reforma tributária, que eram os projetos que nós tínhamos da Câmara, do Senado, aí agora, no fim do ano, veio do governo, e ali eu fazia uma crítica muito forte, dizia, olha, ninguém está falando de meio ambiente, não está falando nada, eles não estão nem percebendo que há é chance que tem de corrigir isso, mas você sabe que passado esse ano, eu estou vendo que, e apesar dos projetos serem os mesmos, os debates estão mudando. Eu, eu vejo agora esse ano... E isso por uma influência mesmo de fora. É, os, há um movimento internacional tocando muito nesse assunto da reforma verde, na questão do o imposto sobre, sobre carbono, que é uma, sobre a poluição, né, que é a tecnologia que a gente usa é, aqui no direito tributário ambiental. Então, eu estou vendo um movimento, eu estou vendo melhor, de forma positiva, um movimento para a inclusão da questão ambiental na reforma tributária. Estou vendo isso não só aqui no Brasil, o debate está voltando, que isso está sendo positivo, e lá fora também. Hoje mesmo eu estava vendo um relatório das Nações Unidas falando isso, do, do, que na Europa já, já está se discutindo um novo pacto verde e esse novo debate. Eu acho que a gente está mudando um pouco, depois de um ano de sofrimento, né? é, essa pandemia tão forte, essa gente trancada, eu acho que isso está gerando uma, uma reflexão diferente, sim. Eu espero eu que não seja só uma impressão minha, mas eu acho que o discurso de hoje está bem diferente de um ano atrás. Ou seja, a pandemia ajudou, a, deu um susto, mas ajudou a refletir no final. Eu, eu acho que, que como a gente está com esse problema de saúde grave, de economia, e está dando para perceber de uma forma mais assim próxima do mundo, é, eu acho que nós estamos tentando buscar uma solução mais cooperativa e esse conceito de cooperação internacional era muito frágil só nos, nos acordos que nós tínhamos antes, então é, quando teve o acordo de Paris 2015, aquele movimento para a agenda 2030, tudo aquilo só funciona se tiver uma cooperação internacional e aí quando veio a Covid, eu acho que a percepção de que é um problema global da mesma forma que a questão climática. Então, não é que a Covid ajudou nisso, mas é porque, é no sentido de que a solução também é global. E aí, eu acho que fortaleceu muito a ideia de cooperação. Não adianta nada resolver a mudança. Nós não vamos resolver a mudança climática no Brasil, na Europa, na América Latina. Não tem fronteira, o meio ambiente não tem fronteira. E, com a pandemia, eu acho que isso ficou claríssimo. Essa, essa percepção de que é um problema global e a solução tem que ser global. E da importância da política interna compatível com essa política global. Então, nesse ponto de cooperação, eu acho que isso está tá dando uma, 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 tá uma cara diferente. Eu estou vendo de uma forma mais positiva esse movimento de cooperação internacional.
1: E falando em cooperação, existe algum tipo de cooperação internacional, fiscal, ambiental? Eu posso estar viajando um pouco.
0: Não, não está viajando nada, está certinho. Existe, existe alguma no... coisa assim? Existe, o próprio protocolo, desde 90, começa 98, o protocolo de Kyoto, aí vem as Nações Unidas com esse movimento, o acordo de Paris foi muito forte. Só que foi em 2015, e tivemos 2015 um movimento meio estranho no mundo. Vem a nossa crise econômica, 2015, vem o governo Trump, que, que dá uma, uma, uma praticamente como se estivesse puxando o freio, é, ele sai do Tratado de Paris e ficou aquela ficamos no limbo aí. Mas agora, com a, com a saída dele e o, e o atual governo americano, já voltando para o Acordo de Paris o próprio conflito com a China, eu acho que a pandemia já está dando uma mudança e, e a gente está vendo um movimento de retorno das grandes nações para o Acordo de Paris e de, e de voltar a se comprometer a alcançar os objetivos ali estabelecidos. Então, esses, esses órgãos internacionais trabalham muito forte nisso. A OCDE também tem, tem relatórios importantíssimos que nós, no Brasil, seguimos. A OCDE ela é essa organização dos países desenvolvidos, né? mas nós temos assento lá, os países, dos BRICS e outros países que, apesar de não serem desenvolvidos, mas seguem as suas diretrizes, e nós temos evoluções importantes. A OMC, por exemplo, a Organização Mundial do Comércio, até uns 20 anos atrás, ela dizia que o meio ambiente não era problema da OMC, e hoje a gente já vê um movimento muito positivo da OMC cuidando dessa questão ambiental. Já, já é muito pesado hoje você fazer algum ato contra o meio ambiente, né? Você já percebe isso. Já temos os selos ambientais. Então, a postura internacional vem mudando muito. E aí eu, a prova disso é que a gente tem um congresso, já fica aqui o um convite para quem está escutando a gente, é que é o, o Congresso Mundial de Tributação Ambiental, que vai ter agora, na sua 22 segunda é, versão, foi online esse ano o ano passado, 2020 agora 2021 vai ser online também mas já é a 22ª conferência global de tributação ambiental então você vê um movimento mesmo de vários órgãos nós não temos um órgão específico para tributação ambiental mas tanto a OCDE quanto a ONU, quanto a OMC elas, esses órgãos internacionais vêm tratando capítulos específicos Sobre os instrumentos fiscais em prol do meio ambiente.
1: Que bom, eu não sabia desse Congresso Mundial, já fica o convite para quem está nos escutando, né? Pelo menos, ou submeter um artigo, ou acompanhar, deve ser discutido. É só colocar hoje... lá o
0: é, VG, é, 22 é, é, 22 G7, Global Conference Environment Taxation GC ET, aí coloca essa sigla que eles já anunciaram que vai ser em setembro, 24, 25 de setembro, mas ainda não tem as direções.
1: Tá legal. E... Fico Fica o convite. Denise, olhando o... a questão da tributação ambiental com os países que você tem conhecimento, tem algum país que você diga, não, esse país já vive um sistema de tributação ambiental? Ou você diz não, ele, algum está mais próximo, outro mais distante. Olha isso aqui parece que está, mas ainda não está. Na sua opinião que
0: você tenha conhecimento? Olha, ano passado, ano passado, passado não existiu, né? Não é 2020, <risos> passado 2029, 2019, ano que a gente estava no mundo, né? Eu fui para o congresso esse de tributação ambiental, foi no Chipre e fomos um grupo grande aqui da universidade sempre a comitiva brasileira é uma das maiores, eu fico com muito orgulho disso. E no Chipre, eu assisti lá umas apresentações e, e nós aqui discutindo, ainda muito projetos muito tímidos, falando sobre a tributação do, do, do carbono, ainda muito, que agora com a pandemia parou tudo, e eu escutei uma apresentação do Canadá, fiquei bem impressionado. o Canadá numa evolução já com sobre o carbono, enquanto a gente está discutindo o projeto, nossa, eles já estão discutindo a, a melhora de como isso funciona. O Canadá está muito avançado, os países escandinavos também, Dinamarca está muito bem nisso, o Japão é citado, olha, tem um exemplo, é, ficou muito, muito na moda no direito tributário a utilização da teoria de Pigou, do economista Pigou, que falava em internalizar as externalidades positivas e negativas. Esse economista, essa tese dele é de 1920, nem se falava nessa questão ambiental. E ele fala para outros contextos. E a OCDE tem um, um, tem um relatório bem interessante, que é a transição da economia marrom para a economia verde. Ela dá exemplo no Japão, em 1972. Em 1972, o Japão já faz uma transição por conta de um incentivo fiscal para fazer uma mudança de uma, uma indústria altamente poluente, que causava doença nas pessoas e poluição do ar. 72. Então, Japão estava indo assim. E uma coisa curiosa, até a China já está, que é um dos grandes poluentes do mundo, até pela alta produtividade, né? até a China já vem trabalhando com esses parâmetros de sustentabilidade. Não sei ainda... Quando a gente fala na China, fica sempre um pé atrás, né? não sei se é o que eles mostram ou se efetivamente aquilo acontece ali. Mas a pressão internacional é muito grande hoje. Então, poucos países conseguem ficar fora. Eu, eu vejo muitos esses países evoluídos, temos muita coisa avançada, muita. Berlim, na questão de transporte, transporte coletivo super eficiente, as pessoas de bicicleta. Então, assim, hoje está curioso, né? O local, o mundo desenvolvido é onde as pessoas estão a pé, em ônibus e em bicicletas. É completamente contrário, né? Antes isso era sinal de cidades de interior, né? E hoje a gente vê diferente. E Não temos a... tempos. E olhando
1: para esses países, e eu, agora voltando para o Brasil, já deu a volta ao mundo, né? Voltando ao Brasil... O que, que, quais são as principais amarras do Brasil para ele conseguir entrar numa tributação ambiental ou, sendo até um pouco mais ousado, chegar num desenvolvimento sustentável?
0: Olha, a mais difícil, Vitor, é a primeira complexidade do nosso sistema tributário. Né? Nosso, extremo, nosso sistema tributário é caótico. É, nós temos um, um, esse, é, esse federalismo fiscal, de forma como é dividido principalmente sobre a tributação sobre consumo, que é essa confusão ICMS, IPI, ISS incidindo sobre bens e serviços numa era de economia digital é difícil. Nós estamos em pleno e-commerce trabalhando com tributos ISS, ICMS, IPI. É difícil sobre o consumo de bens e serviços ter essa confusão. Então, quando vai para a questão ambiental, todo esse conflito dos entes da federação tem reflexo e dá um atraso nisso aí tudo. E o outro grande problema é a nossa dificuldade econômica, né? É muito difícil a gente falar em propostas de longo prazo, é, de consciência ambiental, para pessoas, para um país de, de, de grande dificuldade, para pessoas que estão preocupadas com o que vão comer na próxima refeição. Então, agora, na crise econômica, é, a sobrevivência vem em primeiro plano. Então, a sobrevivência é a de hoje, dar de comida hoje então assim, não dá para pessoas que estão lutando para sobreviver hoje ficar pensando na geração de amanhã. então assim eu acho que um dos, do que atrasa um dos pontos de maior atraso na nossa, na nossa evolução mesmo é a dificuldade econômica. Tem uma frase do Washington Novais que é um jornalista que é muito importante nessa questão ambiental de Goiânia, e ele tinha uma frase muito forte, que ele dizia assim, claro que isso dentro de um contexto, né? essa frase não é solta, ele é um grande defensor do meio ambiente e, e da, um sujeito extremamente humano, e ele dizia, a pobreza é o maior poluente. Agora, precisamos entender essa frase, a pobreza é o maior poluente, quando ele diz, não culpando a pobreza, claro, mas mostrando que por culpa da dificuldade econômica, de um estado ineficiente, a gente deixa a metade do país sem, por exemplo, é, a questão sanitária. Pessoas que... Eu, eu vi uma estimativa ano passado, passado que agora não sei se foi 2020 ou 2019, na minha cabeça eu não sei qual, acho que foi 2019, que dizia que metade do país não tem água potável e não tem, é, como diz, é, saneamento básico. Inclusive aí no Norte é muito pior, aqui no Nordeste também. Então, num país que ainda está se trabalhando com saneamento básico, imagina a poluição que vem dessas comunidades que não têm saneamento básico, eles não têm água encanada, eles não têm esgoto. Então, isso é uma poluição absurda, né? E que não é culpa deles, na verdade, é culpa da ineficiência estatal. Então, diante da nossa pobreza, a gente tem que rever. A pobreza é um grande obstáculo para a questão ambiental.
1: Agora que a senhora falou da grande ineficiência, veio uma, uma frase na minha cabeça, não sei se a senhora conhece o livro Por que as Nações Fracassam, do Acemoglu e Robson, que eles colocam a questão das instituições, instituições inclusivas e instituições extrativistas. Na visão da senhora, Denise, o que a senhora vê que o Brasil ele se encaixa em qual das duas visões? Ou ele está ali numa transição? O que, que a senhora
0: enxerga? Esse livro é espetacular. Eu, eu li esse livro há alguns anos e ele, faz, ele tem um capítulo só, você deve lembrar, só sobre o Brasil. Né? E ele fala por que, que países como o Brasil... Eu não lembro agora qual é o outro país que ele, que ele fala que também tem o mesmo problema. Não sei se é a Índia, mas enfim. Eu tenho bem certeza do Brasil. E ele dizendo que o nosso atrasa a chance... Por, que, que, por que, que a chance da gente não evoluir? E aí ele cita outros países da América Latina e o Brasil. A chance de não evoluir é a falta de incentivo na educação. E aí vai tudo, a educação é tudo. Nós não temos, não temos educação de base. E aí não vai ter educação ambiental. Não vai, a gente não progride, porque a gente não investe na, na geração do futuro. Quando ele falou isso... Esse livro, eu acho que chegou no Brasil... Você me corrija, acho que 2008, 2009, não foi? Não, eu eu li, não
1: sei quando chegou. Eu já li
0: 20. mais de 10 anos esse livro, eu acho. E quando ele falava isso, já fazia tempo. Então, assim, se aquilo da educação... Ele falava, olha, em 20 anos você tem adultos. Uma criança hoje, daqui a 20 anos é um adulto. E um adulto consciente, eficiente. Países que não investem na educação, eles não conseguem evoluir... Aí ele fala, por que, que a Inglaterra é cada vez mais rica? Quem são os países ricos na nossa cabeça? Sempre os, são sempre os mesmos, na né? Inglaterra, aí vai indo, é, é, vai para a França, Estados Unidos, Canadá, são sempre os mesmos. A grande, a grande, na verdade, tem, tem uma incógnita, tem a, a, a grande surpresa nessa história, esse livro está até bem fácil aqui na minha estante, eu vou até, quando a gente terminar a nossa conversa, eu vou olhar que a grande, a grande, o ponto que ninguém esperava foi a China, né? realmente. A China não estava nessa conversa, a China estava no pacote Brasil, China, Índia, Rússia, né? no pacote dos que não iam para frente. E a China fez um investimento gigante, vai ver que ela seguiu o conselho dele, né? investiu em educação. O, o jovem chinês hoje fala inglês perfeito. Eles resolveram isso com 20 anos. Há 20 anos, o grande obstáculo da China era a língua. E aí eles falaram, ah, o mundo vai aprender Mandari. Quando eles viram que o mundo não ia aprender Mandari, ia demorar demais, foi, não, então nós vamos aprender inglês. E hoje o jovem chinês fala inglês, o jovem brasileiro não fala inglês. Nós estamos nós ficando mais atrasados que a Índia. A Índia, o fato da colonização inglesa, né, do próprio, da possibilidade de estudar e de falar, e, e os autores indianos chegam para a gente de uma forma melhor, o Brasil não está não tá tendo nada disso. Então nós estamos com um atraso bem grande aí. Aí nessa questão,
1: e aí, nessa pois questão é. do, do atraso da educação, consequentemente, você tem também um atraso da informação. Muitas vezes você tem profissionais que eles não sabem nem utilizar aquelas informações, né? de ter acesso. E aí, na tributação ambiental, como a senhora mesmo colocou, que precisa já tirar alguns preconceitos extremamente muito aberta, ele acaba sendo limitado, né, porque ele acaba tendo aquela... Não sei se é se eu estou sendo até pejorativo, uma visão de cavalo, que ele só é, olha
0: para aquilo... Você está é uma visão estreita, você está correto. Eu vou só traduzir isso como a gente usa aqui, tecnicamente falando, essa sua sensação que é perfeita. É a falta de transparência. Nós Sem transparência, eu não consigo dar uma evolução ao produto ambientalmente correto. Nós não sabemos no Brasil nem quais são os incentivos fiscais que existem nós não conseguimos saber, eu já fiz vários trabalhos sobre a, como é o o incentivo fiscal no Brasil, eu não consigo saber se o incentivo que foi dado para um produto é, ambientalmente adequado, se teve efeito esperado, se a gente alcançou o lucro ambiental, porque eu desconheço, nós não conseguimos ver quais são os incentivos que existem no Brasil. E o pior, os incentivos para produtos extremamente poluentes, que pasmem, o Brasil tem inúmeros incentivos, e a gente não consegue saber todos, a informação é tão mal passada, e, e uma coisa absurda, em pleno século 21, né, que é uma constituição que já fala em transparência, na era digital, e a gente tem que começar a trabalhar com isso, o mundo lá fora está trabalhando muito rápido com tudo isso, senão a gente vai ficar com um atraso histórico gigante, então a transparência é fundamental nesse contexto. Tá ok, Denise. Denise, realmente essa conversa ela está
1: sendo incrível. Você está é, sendo...
0: tá aqui até de madrugada. Pois né? eu já
1: vi que a sua alergia até é. já passou.
0: Estou é. bem melhor mesmo, Olívia. Quando eu falo de poluição ambiental eu fico melhor. Eu parei é. de espirrar. Estou morrendo de medo de ser covid, mas já estou feliz que eu acho que era só alergia. Com certeza não é. E a gente não. deu um
1: apanhado geral muito interessante. Lógico, a ideia não era esgotar nenhum assunto, era um voo panorâmico mais tocando alguns pontos até sensíveis. E a gente gostaria de entrar no momento mais é, final, né? já pelo, até pelo excesso de informações que eu já trouxe aqui, para as pessoas conseguirem digerir. E eu vou abrindo um tempo para a senhora, para a senhora colocar algum ponto que a senhora diga, não, nas minhas pesquisas, do que a senhora tem de conhecimento, especificamente, agora que ela vai entrar em ponto mais específico, Precisa de ajuste pontos específicos. A gente deu sempre um panorama muito geral. Quais são os pontos específicos que a senhora vê hoje? A senhora escolhe a área que a senhora quer falar? É livre? Tá?
0: Uhum.
1: Específico, olha, isso aqui é estrutural, é determinante, esse ponto aqui tem que ser mudado.
0: Nossa, é, é, é tanta coisa que eu teria para dizer aqui, mas olha, o primeiro ponto, a gente e definitivamente começar a tratar da tributação na vertente do sustentável não dá mais para a gente ficar trabalhando com tributação com política fiscal como se não existisse meio ambiente ou nenhuma conexão e aí especificamente quando a gente tem essa premissa a tributação ou ela é sustentável ou ela é inconstitucional o professor Jarez Freitas fala isso muito bem no livro dele, Sustentabilidade e Direito ao Futuro, e ele é muito incisivo, e concordo muito com isso, ou a tributação é sustentável ou ela é inconstitucional. E aí, com essa premissa, eu vou ter vários pontos que eu vou ajustando. Eu tenho que ter uma legislação municipal que promova o, a proteção ambiental através de um IPTU, para, por exemplo, edifícios que sejam corretos, ambientalmente corretos, tem que ter estímulos e incentivos. Eu tenho que ter um ISS sobre serviços, quando eles têm uma conectação de proteção ao, ao meio ambiente diferenciado. Eu tenho que ter um IPTU, ISS, é, o próprio ICMS, tem que ser visto com mais cuidado essa repartição do que a gente chama o ICMS verde, Muitos contribuintes nem entendem o que é o ICMS verde, acham que é uma... que incide sobre produtos, quando, na verdade, o ICMS verde é em relação a uma distribuição da arrecadação do ICMS. E tem municípios que nem têm esse cuidado de, de entrar nessa cota, nessa participação. Então, é preciso ter uma política fiscal muito esclarecedora em todos esses setores, principalmente no âmbito dos estados e municípios. A União, claro, também tem que estar nessa vertente, mas é como ela está mais distante do cidadão, a gente, é, não dá para se perceber tanto. E, principalmente, algo que a gente não deve parar, temos projetos de lei já cuidando da tributação sobre o carbono, a gente usa essa expressão tributação sobre o carbono, mas podemos traduzir aqui a tributação sobre a poluição, e é preciso que esse, esse tributo, esse imposto, ele evolui e ele saia dos projetos. A previsão era entrar em vigor 2020 2021, mas com todo esse contexto, esses projetos foram atrasados. Então, pontualmente, a gente adequar esse modelo internacional da tributação sobre o carbono, e não esperar mais. E aí eu
1: faço uma pergunta que acabou surgindo, quando a senhora fala muito de município, está próximo do cidadão e da União, um pouco mais afastado. Na sua opinião, o que, que seria melhor Pensando no Brasil, tem um planejamento centralizado no governo federal, né, com relação à questão da tributação ambiental, ou você tem um sistema descentralizado, liberando mais para estados e municípios determinarem suas políticas
0: fiscais ambientais? Sim, a política fiscal ambiental pode vir da união, não tem problema. Como vem várias políticas públicas, ela vem do órgão central mas é evidente que descentralizando a gente vai ter uma eficiência muito maior. A centralização nunca é positiva nesse, nesse sentido de controle, porque não consegue, inclusive, não vai ser eficiente. Então, quem tem que controlar e, e trazer uma legislação adequada é o município, o Estado, mas tudo isso com base numa política fiscal. E a política pública, essa sim pode sair da União, com, com o apoio dos estados e municípios. Ela é feita em parceria com todo mundo, né? Mas sempre nessa visão de uma aplicabilidade descentralizada, sempre. Senão não vai ser eficiente.
1: Certo. Denise, eu amei te conhecer. Amei o jeito que você fala. Você é realmente faz jus aos seus títulos. É. Isso é maravilhoso, é. realmente. A gente tá encerrando até um pouquinho mais cedo, tá? Porque eu deixei hum. você bastante solto, mas está encerrando um pouquinho, porque isso é uma nova forma que nós estamos fazendo, tá? Mas com certeza, Denise, com certeza, a gente tem que marcar um, um outro encontro para falar um pouco mais
0: eu e tocar tivés. agora em pontos mais específicos. Isso, se eu tivesse esse problema ambiental aqui <risos> né? é alérgica, mas eu fico à disposição, sim. E Parabéns aí pro gato. Fico feliz de ver vocês trabalhando com isso e com essa preocupação. E vou estar sempre à disposição tudo bem, nós vamos fazer nas nós vamos fazer redes algumas...
1: sociais. Ótimo, nós vamos fazer algumas postagens, inclusive isso aqui vai a público, nós vamos colocar nas nossas plataformas de podcast, que é o principal, e gradativamente nós vamos subir no YouTube, na medida do possível, porque nós ainda estamos montando essa plataforma para ficar bonita, que por enquanto ela ainda não está. Mas com relação, podemos disponibilizar o áudio, você pode baixar, pode compartilhar com os amigos, fique muito à vontade, a voz é sua, <risos> É, tá péssimo
0: hoje, tá bom. Fico com um compromisso de depois de fazer num dia melhor. Mas <risos> ótimo, obrigada, Vitor. E parabéns, viu? Parabéns pelo trabalho aí de vocês. Muito obrigado. Quer deixar alguma mensagem, Denise? mensagem especial? Não, um abraço para alguém? Só quero, só quero parabenizar vocês pelo trabalho maravilhoso. E espero, espero que vocês é, integrem o nosso grupo. A pandemia a gente aprendeu uma coisa muito boa que o isolamento nos, nos aproximou, é né? curioso, o ser humano é sempre resiliente, a gente nunca vai ficar só, né? a gente dá um jeitinho de se descobrir. E aí, graças à pandemia, esse lado do isolamento está aí, eu conversando com você agora, e aí fica o convite para quem quiser participar dos nossos grupos, são abertos, e vamos começar a nos organizar agora para o Congresso Mundial de Tributação Ambiental, eu vou colocar lá depois, eu sempre coloco no Instagram, meu é Denise Lucena Cavalcante, sempre coloco. Não sou muito boa nisso, mas agora eu tô ficando, tem que ser, né? E vou sempre anunciando lá o que a gente vai fazer. Então, fica o convite para quem tiver interesse em estudar a tributação ambiental. E quem, como é que participa dos encontros do seu grupo?
1: Como é que Olha, eu, eu, 20... vamos,
0: é, vai ter um link. Nós vamos começar em março. Como é um grupo da pós-graduação, mas a universidade é pública, quando fica mais perto, março, eu começo a divulgar. Então, teria que mandar uma mensagem pelo Instagram. Ah, tá, eu... tudo bem, então.
1: Então, quando chegar ali, eu, o Gat vai compartilhar, eu também vou compartilhar minhas redes sociais, para quem tiver interesse. Pronto. Pronto, fica assim. Muito obrigado, tá Denise. E vocês acabaram de escutar, pessoal, esse mega encontro com Denise Lucena Cavalcante, o pós-doutor em Direito Fiscal, com ênfase em tributação ambiental. Siga as redes sociais dela. Siga também as nossas redes sociais. É só colocar Denise Lucena Cavalcante. E para acompanhar o nosso Instagram é econômico. E se você quiser ficar sabendo, acompanhando tudo que aconteceu aqui, é só seguir a gente no Instagram, na nossa rede social, que você vai ficar 100% integrado. E continue aproveitando o mundo econômico tributário.